Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta Soy Mauricio Duque Rubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. La lectura de hoy son dos cuentos de la colombiana Juliana Restrepo. Están en su libro La Corriente. Si desea enviar algún comentario o hacer alguna sugerencia, puede hacerlo escribiendo a mauricio.lecturasdetabaquería.com Cuchitril, por Juliana Restrepo Ninguno de los que están vivos sabe esta historia. Entonces, para desahogarme me toca escribirte a vos, a mí misma, a la Carmen que era hace sesenta años. Estoy llorando. Estoy llorando porque vi a Jaime Alberto. Lo vi esta mañana. Yo estaba con Clara Álvarez, que todavía es amiga mía, tomándome la media mañana después de misa en lo que antes era el repostero. Ahora se llama la patisserie de Reves. Ya nada se llama panadería ni pastelería. Y lo maneja la hija de Celina, pero siguen siendo buenas las galletas de mora, las croquetas y las quiche. Los árboles han crecido bastante y por alguna razón el parque del frente sigue siendo el mismo parque y las muchachas que lo atienden a uno, que cambian, lo siguen atendiendo bien. Se acuerdan de que me llamo Carmen, y que Clara se llama Clara, y nos tratan como antes. Y ver árboles, y tener una parte de la ciudad que se parece a la que existía cuando vivías vos, es inusual y nostálgico. Venir acá es nostálgico de por sí, porque no vemos a Celina, ni preguntamos por ella, ni la oímos detrás del mostrador dando órdenes. No se ha muerto, no creas, pero está muy perdida, y los hijos la tienen internada en un ancianato por la loma del campestre. Yo a veces la visito, no me reconoce, pero cosemos juntas. Clara si no ha vuelto, me dice que no es capaz de verla así. Se acostumbra uno, cree uno que se acostumbra. Se acostumbra uno a seguir conversando con los que conversan y a hablar más de los vivos y de los hijos y de los nietos que a estar triste por gente que no está o que no lo reconoce a uno o que conversa menos. No es que no sea triste, sí lo es. Mi hija Esperanza, tu hija Esperanza, piensa que cuando se pierden o se mueren señoras de ochenta años no es grave porque es el normal transcurrir de la vida pero perder una buena amiga es igual de triste ya de lo que era hace treinta años, la perdés igual. Rara esta idea de escribirme a mí. Estoy llorando. Vi a Jaime Alberto. Clara no lo vio porque estaba mirando para otro lado, y afortunadamente, porque vos sabés que a Clara no se le escapa nada, y me habría secado de preguntarme por él. Yo me paralicé, se me enredó la lengua, me sudaban las manos. Sigue siendo el mismo con el que bailé y sigue dándome lo mismo que me daba cuando lo veía pasar por Moore, 
cuando lo veías pasar por Murbos, que eras la que lo veías. Él también me vio, y se paralizó, y ya no quiso caminar más, mientras la que creo que era su hija lo arrastraba de la mano hacia el otro lado de la calle. Nos miramos un ratico que pareció ser muy largo. No nos veíamos hace sesenta años. Sesenta años, Carmelita. Creo que si pensás en ese tiempo, que parece tan largo para vos, no soportarías no verlo sesenta años. No entenderías por qué no lo viste tanto tiempo. Te daría una cosa acá como la que estoy sintiendo yo en este momento, como la que me quedó doliendo desde esta mañana y que aún no se me quita. Vos no sabés casi nada. Vos no sabés que después quise más a Juan C. que a Jaime, y más a Juan C. que a todo lo que se llame vida. Y no sabés lo que te va a tocar hacer, lo que te va a pasar. Gabriel y Luis Carlos te van a pillar y le van a contar a tu mamá. Y Doña Eva, furiosa, te va a encerrar en la casa y va a dedicarse todos los días, durante dos años, a encontrarte un buen marido. Todos en la casa, menos Ernesto, que siempre está de tu lado, te van a hacer sentir mal. Te va a tocar casarte con Iván, un cafetero amigo de la familia, que aunque es buen bailador, es frío, amarrado, amargado, viejo y machista. Le vas a pedir un beso el día antes del matrimonio y te va a decir que te dejes de pendejadas, que el beso te lo da después. Vos no sabes nada de eso, mi Carmen. Él te va a ser infiel con muchas, con señoras ricas. María Victoria Restrepo, Beatriz Mejía, la Tata Posada, que se va a llevar para las fincas y con prostitutas pobres de Lobaina. A esas las va a llevar a el bosque o a el pan de queso, al gran pan de queso. Y al principio, al principio te vas a hacer la boba porque no lo querés tanto y preferís que haga el amor con otras que con vos. Preferís acostarte a leer poesía tranquila, sin marido al lado. Y preferís, de cierta forma preferís, un marido infiel a un marido borracho, que es lo que más abunda. Hasta un día, el 29 de octubre del 66. La fecha es importante porque ese día se muere Ernesto, tu Ernesto que lleva enfermo un año y pico, y vos te vas para el centro a hablar con Iván. Vas a pasar por Junín antes de llegar a Caracas y te lo vas a encontrar besando a Nora Elena al frente del Club Unión, a tu mejor amiga, Nora Elena, al frente del club, justo ese día en que tu Ernesto ya no está. No vas a decir nada, te vas a esconder en el ástor a llorar sentada en la mesa del fondo a la derecha, donde nos sentábamos con Ernesto y con Marita a tomar el algo, y te vas a ir llorando de vuelta a casa. No vas a llorar por él, sino por esa cosa que se volvió tu vida. Sin Ernesto, sin baile, sin amor, sin respeto, sin amigas. Y un poco sin hijos, porque ya tus hijos están grandes, a punto de casarse y de irse. En efecto, los dos mayores se irán un año después. Esperanza porque se casa y Gonzalo a administrar la porra, la finca más grande de Iván, que queda por Hispania. Al llegar a la casa te vas a ir para el cuarto del servicio a mirar el mango grande y a llorar. 
Vas a llorar muchos días, muchos años, primero sola y después, gradualmente, acompañada con Dubonet, con Jerez, con whisky, con los vinos del ring que guarda Iván abajo. Esa parte de tu vida no la recordarás entera ni exacta. Solo recordarás sensaciones. Un vacío, el guayabo, el primer sorbo, un dulcete, un amargo, el dolor de cabeza. E imágenes, el mango, la baranda blanca, la pared del cuarto del servicio, la mirada triste de tus tres hijos. Vas a querer que la casa sea más alta para tirarte por una ventana, y nunca te vas a tirar solo porque algo te dice que no sos esa, que no sos vos, que hay algo más. El lunes no te vas a parar de la cama hasta el jueves, y ese día por la noche, en la mesa, Claudia, que aún vive con ustedes, va a pararse a decir, se acaba esta farsa de familia en la que el uno anda tan ocupado con sus mozas que no se da cuenta que la esposa está tirada en una cama desde el lunes. Y vos te vas a quedar mirando los plátanos maduros y el arroz, mientras tu hija sale llorando para el cuarto e Iván se hace el que nada está pasando, pero frunce el ceño como vos sabes que lo frunce cuando está histérico. Nada está pasando. Carmen Jaramillo no está deprimida ni es una borracha. Iván López no es infiel. Lo que no se dice en esta casa no es. Lo que no se dice en Medellín no es. Van a ensayar arreglar el matrimonio, claro, por las apariencias, por tus hijos, porque eso es lo que se acostumbra. Ya no sabes ni por qué. Iván se va a hacer el que ensaya. Vas a ensayar mejorarte de estar triste. Vas a ensayar muchas veces hasta que Carlos, el mayor de los Álvarez, te va a aconsejar irte para la finca de la ceja un tiempo. Allá vas a volver a caminar con los pies descalzos por la manga, como cuando eras chiquita y tu papá te llevaba al morro de El Salvador. La vida te va a empezar a entrar por los pies y por los recuerdos, Carmen. Así de simple. Tu nieta Elvira, la mayor de esperanza, va a nacer, y no sabes por qué, te va a preferir a vos sobre el resto de la familia, y vos vas a quererla a ella más que a cualquier hijo, más que a tu hermano Ernesto. Y ese año en la ceja, ya un poquito mejor, vas a conocer a Juan C. Juan C. es un señor bohemio y feo, con la cara dañada, que vive en una finca vecina y lee y escribe. Va a empezar a pasar por las tardes en semana a llevarte libros y a conversarte, y te va a poner a leer unos poetas uruguayos nuevos. Otra vez poesía, imagínate. Te vas a enamorar de él despacio, sin culpa, sin darte cuenta. Lee esto despacio, despacio, sin culpa, sin darte cuenta. No vas a besarlo, no todavía. No estás bien del todo, no está bien eso. Estás casada, no sos Iván. Un año después de haberte subido para la finca vas a volver a bajar a vivir a Medellín. Tranquila, contenta, sobria. Pero no vas a poder volver a vivir con Iván, que te recuerda tus días vacíos. Te vas a separar y todo Medellín, excepto Clara y Celina, te tildará de desagradecida y de sinvergüenza, 
y sentirá pesar por el pobre de Iván. Pobres hombres, pobres hombres infieles. Vos no sabes nada de eso ni vas a saber, porque estas cartas no viajan hacia atrás, gracias a Dios. Pero te cuento, no sé por qué te cuento. Con Juan C. no bailarás, serás feliz, genuinamente feliz, pero no bailarás porque es muy tieso y le gusta ese jazz. Al final, vas a estar tranquila, no te preocupes. Al final, si miras tu vida para atrás, todo va a valer la pena, hasta casarte con Iván, porque Iván te dio a Esperanza y a Claudia y a Gonzalo, y a tus hijos y nietos nadie te los quita. Nadie te quita a tu Elvirita. Al final, vas a estar tranquila. Hasta hoy. Hasta esta mañana cuando veas a Jaime Alberto y te pongas a llorar sin saber que era posible llorar por Jaime Alberto a los ochenta años, sin saber si estás llorando por él o por lo que eras cuando estabas con él, y te acordés de lo que sentías cuando no sabías lo que iba a ser la vida, y pensabas que la vida era ese cuchitril, y esas manos, y esa música, y ese olor. Bailá, Carmelita, bailá, bailá y bailá y seguí bailando. Apretalo bastante, olelo, decile que lo querés, que te volvés a escapar mañana, y mañana volvete a escapar. Bailá bastante, bailá, bailá, apretalo, olelo, decile que lo querés. Bailá sin sentirte culpable, bailá como si no supieras lo que se sigue, como si solo fueras ese cuerpo y él solo fuera ese cuerpo. Como si Doña Eva no existiera, como si nunca supieras de besos horribles en casas de barandas blancas, ni de noraselenas besando a Ivanes en Junín. Repetí metida en tu cama los versos que te regaló. Cuando se nace, se olvida, se baila burbujas el agua. Cuando se nada, se olvida, se baila burbujas el agua. Cuando se baila, se nada, se olvida burbujas el agua. Repetílos como los repito yo hoy, metida en esta cama, cambiándolos un poco. Cuando se muere, se olvida, se baila. Rojo Garancier por Juliana Restrepo. Ann, voy a coger el tren que llega a las seis y cuarenta. ¿Llegas a Garanciers o a Montfort? A Montfort. Perfecto, te recogemos en la estación. ¿Segura? Puedo tomar un taxi si quieres. No, segura, te recogemos. Hace diez años no iba a Garanciers. Ni veía a Anne ni a Dominique. Hace diez años no iba a la casa donde viví seis meses cuando tenía veinte años mientras estudiaba francés antes de entrar a la universidad. En el tren me senté mirando para atrás y me puse a leer, viendo de reojo cuando llegábamos a una estación. Fontenay, Plessé, Nofle. No tenía que poner mucha atención, porque mi cuerpo ya conocía de memoria el trayecto Paris-Montfort y antes de llegar ya estaba lista para salir. 
Cuando se abrieron las puertas del tren y puse un pie en el andén, sentí que nada había cambiado. El frío me pegaba en la cara igual. Sentía un vacío igual. Me sentía indefensa. El cemento, como siempre, me transmitía toda su quietud y su frialdad, que se me metía en los dedos y me los paralizaba antes de llegar a la pantorrilla y a detrás de la rodilla. Me tomé un segundo para dejar entrar toda esa nostalgia fría y miré a lado y lado buscando a Anne. No la veía donde normalmente me esperaba. Caminé hacia el parqueadero metiendo las manos al abrigo y vi que había dos carros. A la izquierda vi el mismo pilló azul oscuro que conocía bien y dos siluetas dentro. Caminé hacia el carro y, cuando estaba a diez metros, Ann salió y abrió los brazos de par en par. Nos abrazamos. Nos abrazamos y nos dimos dos picos, y su olor y el calor que emanaba, a pesar de venir de un cuerpo diez años más viejo, eran iguales. Dominique no salió del carro. Ya me había dicho Ann que estaba enfermo. Hola, Julie, me dijo por la ventana. Hola, Dodo. Me tiró un beso y luego, cuando estuve sentada en el asiento de atrás, me cogió la mano con esa mano suya gorda y fuerte y me dijo mirándome, «Estoy muy contento de verte. Te compramos ostras y vieiras. ¿De verdad? Lo máximo. Ustedes son geniales». «Sí, genial. Claro que sí. Hoy estamos celebrando. Solo vienes cada diez años», dijo Dominique, que me miró y volvió a sonreír. Después de andar los veinte minutos que separaban la estación de la casa, llegamos. Quedaba al final de una calle, casi completamente metida dentro de un bosque. Nos bajamos del carro y volví a respirar profundo. Nada se había movido. La casa se veía igual, los cerezos y los manzanos idénticos. El bosque parecía no haber crecido ni un centímetro. Dos gatos cafés que no conocía cuidaban la entrada. Esa, la chiquita, es Lulu y ese es Mike. No pregunté por True. Me imaginé que estaba muerto. Entra, Juliana, entra. Deja tu abrigo y tu maleta ahí. Que ahora lo subimos. Ven, te quiero mostrar la cocina. La acabo de remodelar. Caminamos hasta la cocina. Estaba caliente y era muy distinta a la anterior. La nueva cocina era roja, roja y brillante. Estaba llena de fotos de la nieta de Anne. ¿Cómo era que se llamaba? La nieta de Anne en la guardería, la nieta de Anne con una medalla en una piscina, la nieta de Anne montando en un pony, la nieta de Anne con el hijo mayor de Anne, Philip, en los Himalayas. Estaba llena de decoración muy de señora francesa, que chilla a los ojos, un calendario de conchas de mar, flores viejas plásticas, imanes de souvenirs de viaje, cupones de ligoy, stickers de costura, fotos de Anne y Dodo en una playa de Martinique. Tenía la misma tabla de siempre, con el mismo cuchillo de siempre y, al lado, un pan recién cortado metido en una canasta, Si uno abría los cajones, esto lo sabía, pero no lo hice en ese momento, todo era viejo y muy francés y elegante. Cosas de plata, 
pajilla blanca, cubiertos la guiole, cocotte le crucé. Me senté en la silla que Anne mantenía junto a la ventana. Olía a cigarrillo. Ella siempre había fumado en la despensa, escondida de Dominique, y seguía haciéndolo. ¿Y Dominique, dónde está? A veces se acuesta cuando llegamos. Aspiré el olor a cigarrillo y a esa esquina particular de la cocina y a pan recién cortado. Era una esquina fría porque estaba al lado de la despensa que no tenía calefacción y que tenía siempre la ventana ajustada así fuera invierno. Junté mis dos manos, las soplé. Anne se me acercó. ¿Quieres tomar una peró? ¿Champaña? Volontier, voy por las copas. Sí, están en el mueble de la entrada, ahí a la izquierda. Yo sé. Se me olvida que sabes. Dodo. Dominique entró a la cocina. ¿Quieres tomar algo? Domi, ¿quieres champaña? Bueno, Anne, Julie, sí. Dominique nunca tomaba champaña con nosotras. Hace diez años nunca tomaba nada suave, solo whisky puro y fuerte en las rocas. O bien vodka, o brandy, o a veces incluso ron, si estaba yo y se acordaba de la Martinique. ¿Dónde está la pinza? La pinza, Juli, pásame la pinza. ¿Cuál pinza, Annie? La de la champaña. Abrió todos los cajones que tenía cerca y yo empecé a abrir otros sin saber bien qué buscaba. ¿Cómo es? Azul, azul con... La encontré. Dodo, ¿te ayudo? No, tranquila, vayan a la sala. Juli lleva las copas, ya llego yo. Salimos de la cocina para ir a la sala. El comedor estaba puesto divinamente. Tenía un mantel azul clarito, un florero con flores de verdad, cubiertos de plata, la canastica con una parte del pan recién cortado, un mantequillero, el pimentero, la sal y tres vasos bajitos. En la sala puse la bandeja con las tres copas y nos sentamos. Dodo abrió la botella. Salió un sonido seco y corto. Sirvió las copas. ¿Ustedes tienen frío? No, no. Seguimos hablando. Dominique me miraba y se alegraba de verme. Yo también. Dominique era genial y Anne era genial. Los quería muchísimo a ambos, pero los quería distinto. Con Anne era amiga porque las dos éramos lectoras, románticas y cocineras. Con Dominique por las historias. Nunca me cansaba de oírlas y porque me adoraba. Me decía, tú eres mi amor, mi último amor. Cuando había vivido en Montfort hace diez años, y era también invierno, nos sentábamos a conversar casi todas las tardes. Él siempre se alegraba de poder volver a hablar español y de que Anne no lo entendiera. Y me decía con su acento, tú eres mi último amor, mi Juli. Dodo y yo nos llevábamos casi sesenta años, pero el amor suyo no se parecía al que siente un papá o un abuelo por una hija o una nieta. Tampoco era de viejo verde ni de señor casado o amante. Era más bien 
así lo sentía yo, algo como si yo tuviera sesenta años menos y viviéramos en el cincuenta. Yo te adoraría y te llevaría flores y no querría soltarte. Se sentía un poco como su último amor verdadero que no fue. Yo también sentía eso por él. A mí me encantaba lo que debió haber sido Dominique. Yo estaba segura de que si no existieran los años entre nosotros, me habría enamorado de él perdidamente. Dodo había estado casado tres veces y enamorado dos, sin contarme a mí, de María Elvira y de Anne. Antes de la guerra se casó con una francesita a la que no quiso. Él fue de la resistencia, ayudaba a pasar gente en los Pirineos. En el 43 lo agarraron y estuvo lejos casi dos años hasta que terminó la guerra. Cuando se terminó, él y un ruso caminaron dos días desde un campo de trabajo y después se encontraron una vaca, y él y el ruso se pegaron de la vaca a tomar leche. La francesita se murió en el 47. Ahí él se fue para España, fue gerente de la Renault y se enamoró de María Elvira, la madrileña. Vivieron en España y con Mari tuvieron dos hijos. Después vivieron, también por el trabajo de él, en Cuba, cuando Cuba era el gran burdel. Dodo no aguantó. Era, es, demasiado coqueto y le fue infiel muchas veces a Mari. Pero Mari era de esas viejas españolas furiosas y nunca lo perdonó y se separó de él en una época en que las señoras españolas no se separaban y se largó de Cuba y después se murió en Madrid muy joven de algo pulmonar antes de que Dodo la volviera a ver. La madrileña fue su gran amor. Dodo se quedó en Cuba y se demoró diez años más. Él me decía, lloré y follé diez años, y cuando volvió a Europa decidió regresar al sur de Francia, a Provencher, donde había nacido. Ahí conoció a Anne, que era la hija de un amigo suyo de infancia. Se enamoraron, se enamoraron del todo. Ese era un pueblo chiquito y se llevaban treinta años, lo que entonces no estaba bien visto. Él me contaba todas esas cosas. A veces paraba de hablar español y decía duro para que Anne se enfureciera. Con esta me casé, no por estar enamorado, sino porque era la mejor cocinera del mundo y yo quería envejecer comiendo bien. Ellos peleaban, pero se querían mucho, se veía. Se sentía que se querían. Eran de los pocos viejos que yo conocía que se querían así. Además, Anne sí era la mejor cocinera del mundo, seguro que sí, al menos para mí. Tomamos champaña. Me preguntaron por mis hermanos, por Andrés, por mis padres, por mi abuela Raquel. Nos tomamos la botella de champaña y nos paramos para comernos las ostras. Todo se levantó despacio y dijo, les abro el vino y me voy a acostar. ¿No quieres las ostras? No, no me siento bien. ¿Un yogur entonces? ¿Un fromage blanc? No, gracias, Anne. Y le dio un beso en la frente. Cogió el vino, un chablis, lo abrió y lo puso encima de la mesa. Yo no sabía bien qué hacer. Le volví a preguntar a Anne, pero me dijo que era normal, que ya siempre estaba cansado, que unos días comía y otros días no comía bien. 
Que él no comiera cuando estaba solo con Ann ya me parecía muy grave, pero que no comiera el único día que me estaba viendo a mí, su supuesto último amor, después de tanto tiempo, me decía que algo estaba muy mal. Ann, ¿estás segura? ¿Hacemos algo? No, no te preocupes, es normal. Muchas veces no quiere comer. ¿Pero subimos o lo dejamos solo? Déjalo. Tú sabes que no le gusta que lo ayuden. De todas formas lo perseguí con la mirada sin que él se diera cuenta. Caminaba cansado, poniéndole mucha voluntad a cada paso. Antes de subir las escaleras, paró y miró hacia arriba. Después respiró como cuando uno va a hacer una piscina larga por debajo del agua y subió de un tirón. Yo pensé, Dodo se va a morir hoy. Pero después pensé, imposible que se muera hoy. Sería demasiado extraño que se muriera justo el día que yo vuelvo. Con desgana volví a la cocina roja. Sacamos las ostras de la nevera y el cuchillo de ostras la guió del cajón. Yo me volví a sentar en la silla del lado de la ventana que olía a cigarrillo. Ann abrió las dos docenas de ostras y nos sentamos en la mesa principal a comérnoslas. Nunca las ostras me han sabido tan bueno como me saben en la casa de Ann. Eran tres platos, uno vacío y dos llenos. Los recogimos y Ann me dijo que hiciéramos las vieiras. ¿Sabes qué? Voy a sacar el Pinot de Pierre. ¿Todavía existe? Es la última botella. No puedo creer que todavía haya botellas de... Fue a la cava y me quedé en la cocina. Cuando llegó, prendió el fogón y empezó a hacer las vieiras. Con la mano derecha cogía la paila y con la mano izquierda controlaba el gas. Le echó una buena dosis de mantequilla y después dos tercios de las vieiras. Movía la paila atrás y adelante. Olía a mantequilla. En francés, a beurre noisette. Y amar. Las volteó. Les echó sal, pimienta. Esperó. Les echó el pinó. Quitaba el fuego, ponía fuego. Lo quitaba, movía la paila. Ponía fuego otra vez hasta que se veían como se ven las vieiras cuando están casi listas. Las tocó con un dedo. Perfectas. Cogió un frasco de crema y les echó tres cucharadas generosas. Movió nuevamente la paila. Ya no rebajó más el fuego. El aire olía a Pinot de Pierre y a Mar, y a casa de Anne y Dominique, y a diez años antes. Olía a la comida que uno sabe que, cuando se la coma, la va a sentir en el lugar donde siente el placer. Nos las servimos con tres papas hervidas que ya estaban listas, y nos las empezamos a comer las dos, en silencio, mordiendo y saboreando, y sintiendo la perfección de un plato perfectamente cocinado. Tomamos chablí. Era imposible no notar que había una copa vacía, una silla vacía, que Dodo no estaba en la mesa contando historias y haciéndome reír. ¡Ann! ¡Ann! ¡Te está llamando Dominique! Salimos. Lo vimos con las dos manos sobre la baranda, la cara roja, la respiración entrecortada. Ann, hay que llamar a la ambulancia. Sí, dijo Ann. Se le cortaba la voz. No sabía qué botones hundir. Le temblaban las manos. 
aló, aló. Anne dio los datos de Dominique y explicó cómo lo veíamos. Yo estaba muy aturdida para entender bien qué pasaba. Me quedé quieta sin hacer nada. Del otro lado, seguramente le preguntaron que qué tan urgente era. Anne subió la voz, tembló más, se enrojeció. Si el Señor dice que los llamemos, es porque los necesito ya. Ya es ya. Él nunca pide ayuda. Él no es así. Vengan rápido. Ale, ale. Es la última casa de Bahía, justo en el culo de la calle, justo donde empieza el bosque. Vengan rápido. Yo les abro la puerta. Salimos al frío sin abrigo. Nos quedamos en el marco de la puerta. Anne estaba pálida. Llegaron. Anne. Está arriba. Está sentado al lado de las escaleras. Suban, entren, suban. Sí, allá arriba. Subieron los de la ambulancia y subimos nosotras detrás. El espacio donde estaba Dodo era pequeño. No cabíamos todos. Yo me hice un poco más lejos en la escalera. Le preguntaban cosas y a la vez le hacían exámenes. Él se hacía el fuerte, bromeaba. ¿Quieren una pero? Contestaba entrecortado. El pecho le sonaba. Yo oía trozos. Le tomaban el pulso. Es el asbesto. Desde 1982. No, no estoy enfermo desde el 82, pero tengo esto desde el 91. Sí, desde el 91, un año después de casarme con Ann. La miraba y le sonreía entre dos respiraciones entrecortadas. Empezamos a ver al doctor Jacquet en Plessig. Anne se paró a mi lado, hombro con hombro. Las dos mirábamos la escena sin participar. Anne, creo que lo mejor sería que yo me fuera. ¿Qué te vas a ir? ¿Cómo te vas a ir? Pido un taxi y duermo otra vez en París. A esta hora no hay trenes. Le digo al taxi que me lleve hasta París. No, no se discute, te quedas. Hago lo que quieras, pero no quiero incomodar. No incomodas, me acompañas. Y me cogió el brazo. Los enfermeros nos miraron, le hablaron a Anne. Nos lo tenemos que llevar. ¿Podemos escoger a dónde? Sí, lo podemos llevar a Plessir o a Versailles. Llévenlo a Plessir. Ya llamo a sus hijos. Le di un beso a Dodo. Entre los dos enfermeros lo ayudaron a bajar las escaleras caminando suavemente. Baje suavemente. Luego lo montaron a la camilla y a la ambulancia. ¿Y no te vas con él en la ambulancia? ¿Qué quieres que haga? ¿Que lo acompañe y le coja la mano? Sí, pensé. Los franceses son muy raros. Claro que sí. Ir, cogerle la mano, acompañarlo, sentarse en una silla incómoda en urgencias, no dormir. No, la ambulancia lo lleva al hospital y yo voy mañana por la tarde. ¿Por la tarde? Cerraron las puertas. Por la ventanita de la ambulancia vi un trozo de dodo acostado. Sí, aquí las visitas en los hospitales son solo por la tarde. ¿Y si se muere en la ambulancia? ¿Y si se muere por la noche? ¿Y si se muere a las once de la mañana? Me sentía devastada. El frío me volvía a entrar como en la estación. El piso me transmitía toda su quietud y su frialdad. Entramos, 
caminamos y nos sentamos en la mesa. Las vieiras habían quedado en los platos, ya tibias no provocaban tanto. Aún quedaba media botella de vino. Al me sirvió un poco y se sirvió un poco, pero no nos dijimos nada. El silencio hizo que el vino me supiera más. Todos los sentidos estaban en el paladar. Anne estaba intranquila. Anne estaba angustiada. Anne pensaba todavía que quizás no fuera nada. Anne estaba contenta de tenerme al frente. El Chablis pasaba por mi lengua. El Chablis estaba exquisito. Yo me sentía culpable de que me supiera exquisito. Estábamos otra vez juntas después de diez años. Anne me convenció con la mirada de que Dodo no se moría, de que era otro de sus días de viejo, de que yo ya no entendía por no estar ahí hace tanto tiempo. Lentamente empezamos otra vez a conversar de temas banales. Volvimos a hablar de mí, de mis hermanos, de mis papás, de mi abuela Raquel. Nos terminamos la botella de vino. Como a las once recogimos los platos y los metimos a la lavadora de platos. Doblé cuidadosamente el mantel azul clarito y lo metí en el segundo cajón, donde iban los manteles. Después cogí mi abrigo y mi maleta, que todavía estaban en la silla de la entrada. Subimos las escaleras juntas y me metí al que siempre había sido mi cuarto. Estaba igual, olía igual, a gato. Ahora se llamaban Mike y Lulu, pero a mí me olía a gato. Me empillamé y cuando me acosté pensé, me va a dar asma y no traje el inhalador. Pero estaba tan conmocionada y tan cansada del viaje que me dormí antes de poder estornudar. A las siete de la mañana me despertó un teléfono. Me demoré un rato en entender dónde estaba. Dodo, Anne, Montfort, Asbesto, Hospital. Salí del cuarto asustada. Anne estaba de espaldas y no alcanzaba a ver si estaba haciendo cara de todo está bien o de Dodo está muerto. Cuando me sintió, se volteó. Tenía los cachetes rojos encendidos.